0: Uzman Koin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin ve ötesi podcastinden yeni bölümümüzden herkese iyi günler diliyoruz. Ben Akın Ateşler, arkadaşım Burak Köse ile birlikte yine Bitcoin ve kripto para piyasalarında ki gelişmeleri konuşacağız. Tabii ki hem geçtiğimiz hafta hem son dönem özellikle Terra Luna çöküşü temelli gidiyoruz. Yaptığımız haberlerde de. Podcastlerimizde de birçok röportajımızda da yayınlarımızda da daha çok Terra Luna bazlı konuşuyoruz. Yavaş yavaş onun da tabii unutmaya başladık. Terra da çıktı. Hani espriler de geliyor herkesten 3.0-4.0 gelir mi diye ama gerçekten 80 bin bitcoin'in satıldığı tarihi günleri geride bıraktık. Ve aslında yeniden herkes dünyadaki ekonomik krize odaklanmış durumda. Bu hafta çok önemli yöneticilerden Elon Musk'ın da dahil olduğu, Jamie Dimon'ın da dahil olduğu çok önemli isimlerden, finans dünyasının önemli isimlerinden kriz, ekonomik kriz yorumları yapıldı. Çok ciddi bir ekonomik kriz beklentisi içine girildiği söylendi. Cuma akşamı Biden, Amerika Birleşik Devletleri Biden'da, Biden'a Elon Musk soruldu. Jamie Dimon sorulmadı ama Elon Musk'ın tabii popülaritesinden ötürü Biden'da siz o zaman Ford'a bakın dedi. Ford'un yaptığı yatırımlara bakın. onlarda zannediyorum 40 bin ya da son çeyrekte 10 bin işçi alımı yaptılar dedi. Joe Biden evet zor günler yaşıyoruz her şey çok iyi değil ama denildiği kadar da çok da kötü değil dedi Joe Biden böyle bir cevap verdi Elon Musk'ı direkt olarak hedef almasa da onun o temelli sorulan soruya böyle bir cevap verdi Amerikan başkanı. Hemen bırak sana sorayım zaten biz senle bu podcasti yapmaya başlamamızdan beri konuşuyoruz yani enflasyon Bitcoin'in bu anlamdaki önemi değeri bunların hepsini Konuşuyoruz. Bunu şimdi canlı canlı yaşamaya başladık. Yani görmeye başladık. Türkiye'deki enflasyon işte devlet %70 diyor. Onun dışındaki kurumlar %160 diyor. Yani ortasını bile alsak. Yani niye ortasını alalım ama ortasını bile alsak hadi. Gerçekten çok yüksek rakamlar. Dünyada böyle. falan. E evet yani neler söylemek istersin? Biz dünyada şu an bir krizin içerisinde miyiz? Jamie Dimon'un dediği gibi bir kasırga. Mı geliyor bize ekonomik kriz kasırgası mı geliyor? Tedarik zincirini anlatmama gerek yok problemlerini. Ee, Ukrayna Rusya Savaşı'nı çok konuştuk. Yani bu soruyu uzattıkça uzatırım ya 10 dakika daha konuşurum ama bu ekonomik kriz, resesyon ve enflasyon beklentileriyle ilgili düşüncelerin nelerdir?
1: Zaten bence epeydir bir ekonomik krizin içerisindeyiz. Yani baktığımız zamanda son iki yıllı bir taradığımızda... Orada evet. özellikle pandemiyle başlayan süreç zaten bir o ciddi bir dünya ekonomisi için önemli bir kriz. Krizdi yani o devam eden bir süreç şu anda bana göre. Tabii burada asıl nokta şu pandemi süreci ve sonrasında merkez bankaları çok ciddi para genişleme politikaları izlediler. E bunun sonucunda tabii ekonomide de bir canlanma görüldü hem hisse tarafında hem Kripto paralarda da varlık fiyatlarında da önemli artışlar görüldü. Şimdi 2008-2009'dan sonra ilk kez aslında e, FED parasal sıkılaşmaya gidiyor ciddi manada baktığımızda. E, bunun da getirdiği böyle bir e, sarsıntı dönemi yaşıyoruz. Bu e, son zamanlarda gerçekten yöneticiler ve bazı ekonomistler bir ekonomik kriz konusunda adeta böyle ağız birliği yapmışısına evet. bir fırtına geliyor yaklaşımını gösterdiler. Yani bu özellikle mesela Elon Musk'ın çok son zamanlarda açıklamaları çok gündeme geldi bu işçi çıkarma konusunda. E diğer bütün baktığımızda startup'lar Türkiye'de mesela getir %10'luk bir işten çıkarmaya gitti. 4 4000'den fazla işçi çıkaracaklarını açıkladılar. Sadece tek örnek o değil. Dünyanın 4 yılında bir birçok şirketten Aynı zamanda kripto para borsalarında bir işten çıkarma dalgası görüyoruz. Şimdi aslında bu yöneticilerin, ekonomistlerin, JP Morgan e, CEO'su e, Diamond, onu zaten artık Bitcoin açıklamalarıyla çok yakından tanıyoruz. Ekonomik kasırga geliyor, hazırlanan gibi bir. E ...açıklaması gündeme geldi ama Bitcoin öngörülerine baktığımızda ne kadar tutarlıysa ve ne kadar isabetliyse... ...ekonomi konusundaki öngörüleri artık beni bir şüpheye düşürmeye başladı. Evet. Şu olabilir benim aslında biraz daha komplo teorisi gibi olacak ama... ...şirket yöneticileri, büyük şirketler burada parasal genişlemenin devam etmesini istiyor olabilirler. E bu konuda bazı mesajlar da gördük Hı. zaten. Ona yönelik bir mesaj olarak bu ekonomik kriz geliyor işte... Elon Musk'ın bu. Alttan
0: alta siz bunu yapmayın mı demek istiyorlar? Yani
1: ben biraz öyle yorumluyorum bu yaşadığımız son zamanlardaki süreci. Zaten Elon maskında bu Biden'ın ekonomi politikası konusunda sert sözleri vardı. Geçtiğimiz haftalarda bunun da haberini yapmıştık. Bir parasal genişleme tekrar isteniyor. Yani bir şekilde bir teşvik politikası evet. bekleniyor FED'den. Bakalım bu e, tabii şu da var. E, bu parasal genişleme politikası gelecek olan e, enflasyona da Tabii bağlı olduğu için bu enflasyon açıklaması doğrultusunda özellikle önümüzdeki 10 gün sonra bir Fed faiz kararı olacak. Biraz enflasyonda artık ...zirve noktayı gördüğümüz ve bundan sonra enflasyonun düşüşe geçeceği. Tabii bunu Amerikan ekonomisi için konuşuyoruz. Türkiye'de enflasyonun düşüşe geçmesi gibi bir durum evet. şu anki koşullarda Zor. pek olabilir gözükmüyor açıkçası.
0: Yani niye Amerikan ekonomisini konuşuyoruz? Dünyanın en büyük ekonomisi diye konuşuyoruz. Bizim gibi ülkeler genelde işte Türkiye olur, Yunanistan olur, çeşitli Afrika ülkeleri olur. Bunlar gelişmekte olan ülkeler kategorisine girdiği için bizde tabii bu tür enflasyon olaylarında çok da hani hep şu deniyor biz alışığız... ...bunları daha önce de gördük deniyor ama... ...alışık olmak da çok güzel bir şey değil. Bir de... ...şimdiki kriz dediğin gibi öyle... ...üç günde gelen bir kriz değil. Biz... ...krize de alıştık ve... ...gerçekten bu sefer Türk halkı olarak... Da ...yani gelişmekte olan ülkelerin halkları... ...olarak da bence biraz terse yakalandık... ...gibi geldi. Yani bu seferki kriz yani enflasyon şöyle bir örnek verelim yani benim eski çalıştığım iş yerinde mesela anlatırdı oradaki abilerimiz işte 90'larda krizler olurdu 2001 krizi olurdu mesela gelen zam zaten enflasyon oralıyla eşit olurmuş yani %35 evet. mi enflasyon var %35 zam alırmışsın %80 zam alıyormuş insanlar yani şimdi tamam şimdi de enflasyon var ama sen 10 lira maaş alıyorsan şimdi %70 diyelim devletin 17 lira mı olacak %70 almayacak kimse zamını herkes %10 %15 %20 alıyor e Dolayısıyla Dolayısıyla veya %35 %40 alan da var ama e, yine enflasyonun altında birçok şey yine Türk lirası ciddi şekilde değer kaybetmeye devam ediyor yine işte araba fiyatları görüyoruz elektronik fiyatlarını görüyoruz dolayısıyla burada çok ciddi şekilde bir erime var geçtiğimiz ekonomik krizlerle pek aynı değil gibi geliyor evet. bana onu belirtmek lazım bu bütün dünyada. Böyle ama tabii bizdeki çok daha fazla gibi gözüküyor. Yani Avrupa tamam Avrupa'da da enflasyon var yüzde sekiz sekiz buçuk ama yani oradaki. Şu anda enflasyon da tabii. dünya üçüncüsü konumundayız. Tabii tabii çok ciddi bir bizim e, üstümüzde bir de zaten
1: evet. Venezuela var ikinci sırada da Sudan var evet yani Arjantin'de geçtik Arjantin'de geçtik evet, evet.
0: Arjantin özellikle zaten yüzde 40 50 60 gibi gidiyordu Hı -hı. son seyrlerde biz Arjantin olur muyuz deniyordu şimdi artık Venezuela olur muyuz Venezuela'da
1: gibi? da girişat iyi aslında yüzde 50 falan evet. şu anda
0: orada şundan dolayı zannediyorum bir bu petrol konusunda Amerikalılarla Venezuelalılar tekrardan bir anlaşma ...yoluna gidiyorlar gibi bir... ...birkaç haber okumuştum birkaç hafta önce... ...dünyadaki bu Rusya kaynaklı... ...krizden ötürü Amerikalılar... ...Venezuela tarafına biraz... ...yanaşmaya başlamışlar, tabii politika... ...çünkü Venezuela'dan da çıkan Amerikalılardı... ...Amerikalılar çıkınca... ...Venezuelalılar hiçbir türlü o petrolü çıkaramadılar... ...çünkü çok zannediyorum orada derinlerde bir petrol... ...ve kendileri çıkaramıyorlar... bunu o teknolojileri yok... ...ve bunun da alıcısı Amerika'ymış... Hmm. ...yani... Amerika almadığı zaman ve biliyorsun Amerika'nın gücünden dolayı da kimse almayacak dedi mi almıyorlar, alamıyorlar. İşte biraz Rusya falan gidiyordu oralara gemi gönderiyordu petrol, İran yapmaya çalışıyordu ama yetmiyordu. Bu yüzden şimdi Amerika tekrardan almaya başlarsa e, bambaşka bir e, Venezuela'da da bu şey düşebilir. Çünkü Venezuela'da gerçekten petrol dışında pek fazla bir gelir yok. Mesela yani bizde de tarım belki şu anda çok kötü durumda ama yine bir tarım bir sanayi bizde var mesela ama Venezuela'da bunlar yok. Onu da belirtelim. Tabii bu konu çok uzar. E hemen o zaman sana şunu da soracağım bu konuyla ilgili. Bu işçi çıkarmalar işte Coinbase'in işçi çıkarması, çalışanlarının görevlerini son vermesi, yapılan anlaşmaların iptal edileceği ...yönünde haberler var. Tesla yüzde on dedi Elon Musk. Zaten yüzde on azaltmamız lazım çalışan sayısını dedi. Bütün bunlara baktığınız zaman işte sen söylediğin Jamie Dimon. Bu parasal sıkılaştırmayı yapabilecek mi sence Amerika? Çünkü dikkat et ayda doksan milyardı. Şimdi onu tam son anda bir FED başkanı Jerome Powell dedi ki... ...ayda kırk beş milyar dolarla biz bir başlayalım dedi. Evet. Aslında o kırk beş milyar dolar yoktu evet. hiç programın içinde. Doksan milyar dolar para yakacaktı tırnak içinde hı hı. ayda. Bir anda 45 milyara düşürdüler. Ee, peki bu bir andalar değişebilir mi? Çünkü dikkat et Fed'in bu anlamdaki politikaları hep değişiyor. Geçtiğimiz sene ne diyorlardı? Geçici diyorlardı enflasyon. Bunu Avrupa Birliği Merkez Bankası Jerome Powell da söylüyordu. Bir anda geçici geçici her şey geçecek o kadar da kötü değil canım abartmayından biz yanılmışız dedi. Janet yalın mesela hazine bakanı biz hmm. yanılmışız dedi. Ya şimdi yanıldık dedin de geçti artık yanıldıktan sonra. Atı Üsküdar'ı geçti yani dünyaya olan olduktan sonra senin onu kabul etmenin bir önemi yok. Şimdi acaba yani parasal sıkılaştırma biz 90 dedik 45'e indirdik ama birkaç ay 45 yapıp birkaç ay ara verip sonra devam ederiz falan demesin bunlar sonra.
1: De Diyebilirler bence çok sürpriz de olmaz böyle evet. bir şey söylemeleri. Çünkü gerçekten şirketler zor durumda şu anda. Yani kripto para piyasası açısından konuşacak olursak burada da zaten ciddi bir hem fiyatlarda da büyüme olmuştu. Bu büyümenin getirdiği bir de kullanıcı seli oldu adeta evet. bu borsalara akan. Tabii borsalar da buna ayak uydurmak için çok ciddi bir büyümeye gittiler. Hem çalışan sayısı bakımından. Şimdi geldiğimiz noktada ekonomik anlamda tüm küresel piyasalarda... Yeni bir darboğazdayız. Aynı zamanda kripto para fiyatları da düşmüş durumda epey. Böyle düşünce tabii fiyatlar bu kadar artık yerlerde olunca sen de daha önceki tecrübelerinden biliyorsun. Piyasada artık yaprak kımıldamıyor. İnsanlar evet. alıp satmıyorlar. İşlem hacimleri çok düşüyor. E doğal olarak da bu borsaların gelirlerini çok önemli ölçüde etkiliyor. Şimdi şeye dönecek olursak bunu eski düşündükleri rahatlıkla yapabilirler mi parasal sıkışmayı? Yani bence artık... Bu noktadan sonra yapamayacaklarını düşünüyorum ben bu kadar rahat bir şekilde. Senin de zaten söylediğin gibi 90 milyar dolardı varlık alımlarının azaltılması. Bu 45 milyar dolara olarak açıklandı. Şimdi bir de faiz artırımı konusunda da biraz Fed'in oradan gelen mesajlar hızlı bir şekilde gidilmeyebileceği yönünde aslında. Yani artırma. Art, artırma aynen. Önümüzdeki iki ay işte %50 artırmak, %50 bas puan artırılması bekleniyor. Ama işte... 75 bas puan gibi veya işte sürekli her toplantıda 50 bas puan gibi artırımlar şu anki koşullarda zor görünüyor evet. açıkçası.
0: Ee, şunu da soracağım. Şimdi tabii öyle bir ortamdayız ki belirsizlik hakim. Yani her anlamda belirsizlik hakim. Hani sen biraz önce dedin komplo teorisi gibi gözükebilir dedin ama komplo teorilerinin de artık ciddi şekilde gerçekleştiği bir dünyada yaşıyor. Yani olmaz dediğimiz birçok şey oluyor. Yani bir anda Rusya Ukrayna savaşa girdi. Avrupa'nın göbeğinde savaş var şu anda. Ve hala devam ediyor ve hala böyle inanılmaz bir işte dezenformasyon inanılmaz şekilde. Ben Batı medyasını da takip ediyorum yabancı. Rusçam yok ama Rus medyasının Türkiye'deki kollarını da Takip etmeye çalışıyorum. Yani gazeteci sonuçta bir tarafı tuttuğumuz için değil. Yani iki tarafta ne diyor bir bakalım diye. Birçok analisti dinlemeye çalışıyorum. İnanılmaz bir dezenformasyon savaşı var. Yani Batı medyasına bakıyorum. Ruslar sürekli dezenformasyon yapıyor sürekli. E Ruslara bakıyorum onlar bizim şey ikisinin de haklı olduğu taraflar var ama. Buradan şunu söylemek istiyorum. İnanılmaz bir belirsizlik. İnanılmaz bir birin on gösterildiği, onun bir gösterildiği bir Dünyada yaşıyoruz şu anda. Yani kriz geliyor deniyor olabilir ama kriz belki de hiç kapıda bile yok. Dediğin gibi bu açıklamalar bilerek yapılıyor olabilir. İnsanlara bir korku verebilmek için başka planlar vardır artık. Yani öyle bir dünyada yaşıyoruz ki hep dikkat et şirketlerin açıklamalarında da öngörülebilir gelecekte şunları yapmak istiyor. Yani insanlar geleceğini göremediği için öngörülebilir gelecekte biz bunu yapmak istiyoruz, şunu yapmak istiyoruz. Kimse göremiyor geleceğini. Yani bundan bu yaz nasıl geçecek mesela? Bilmiyoruz yani savaş bitecek mi işte yine Rusya Ukrayna bazlı gidelim hani oradan işte bu tahıl ürünleri gelecek mi nasıl gelecek koridor oluşturulmaya çalışılıyor falan. Türkiye iki tarafı da bir türlü e, iyi geçinmeye çalışıyor doğal olarak küçümsemek için söylemiyorum Çünkü bunu yapmak zorundasınız. Türkiye'nin belki son 50-60 yılı bu şekilde geçmiş ama yani bu belirsizlikte FED'in de herhalde ne yapacağını bilmediğini biri söylese çok mantıksız gelmez herhalde değil mi?
1: Yani bence de açıkçası e, bu fikrini tamamen... İzleyip görmek
0: isteyebilirler açıkçası.
1: Evet evet kesinlikle. Zaten baktığımızda geçmişte de hep Fed'in politikaları genelde böyle süreç içerisinde değişti yani. Evet. Yani önceden belirli açıklamalar yapıldı ama ekonominin gidişatı beklenen gibi olmadı. Tamamen politika tersine döndürüldü yani. Bunları geçmişte yaşadık. Tekrar olabilir böyle bir şey olamaz diye miyiz?
0: Şunu sorayım. Bitcoin'de de tabii ciddi bir geri çekilme var. Yani direkt Bitcoin'den girdim çünkü... Bitcoin ne yaparsa diğer coinler de onu yapacak. Evet. O minvalde yükselirse az yükseliyorlar ilk başta. Sonra biraz vites arttırıyorlar ama onlar da yükseliyor. Düşünce de daha sert düşüyorlar ama yine düşüyorlar. Yani bitcoin'in tersini ters şekilde ayrışan neredeyse hiç görmedik. Belirli istisnalar dahilinde dönemler dışında. Sen bitcoin'de dibin görüldüğüne inanıyor musun? Çünkü çok düştük. Kasım'dan beri ciddi şekilde düşüyoruz. Ee, bu kadar belirsiz ortam diyoruz. Yine en belirli giden de bitcoin bu arada. Yani en düzenli giden de onu da söyleyelim. Evet, yani... ya, volatilte volatilte deniyor senelerdir. Yani e, hisse senetleri piyasalarında artık darmadağın oldu her şey. E, bitcoin yine biraz e, ağırlığını de yani, koruyor.
1: Belirli olan şey zaten tamamen tüm para politikasının bugünden 100 yıl sonrasına kadar belli olması. Evet. Yani bu olduktan sonra zaten hani sen dedin ya öngörülebilir gelecek artık. O gelecek öngörülebilir oluyor zaten baktığımızda Bitcoin için. Yani Bitcoin için 29, şu anda 29 bin dolar seviyelerindeyiz aslında. Yani son zamanlarda özellikle 80 bin Bitcoin'in satışı konuşmuştuk biz geçen podcast'te seninle. Bu satışa rağmen Bitcoin fiyatının iyi tutunduğunu aslında her ikimizde bu sonuca varmıştık orada. Ve kurumsal alımlar da aslında o 80 bin Bitcoin satışı sırasında ve o düşüşlerde önemli de bir kurumsal alım oldu. Aslında on-chain verilere baktığımızda görülebiliyor. Evet. Çünkü Coinbase custody cüzdanındaki varlık girişleri, çıkışları bunlar takip ediliyor bunun için. Ve şu ana kadar herhangi bir haber görmedik tabii ki. İşte MicroStrategy'nin sık sık Bitcoin aldığını duyuran şirket uzun zamandır böyle bir duyuru yapmadı. İşte diğer Bitcoin alan şirketler Square, işte Tesla, ve belki bilmediğimiz başka bir şirket bu süreçte almış olabilir. Onlardan da herhangi bir şekilde bir açıklama gelmiş değil ama kurumsal olarak bitcoin alımı olduğunu aslında biz söyleyebiliriz. Ve zaten bitcoin fiyatının buralarda tutunması, bu 80 bin bitcoin'lik satış ve 60 milyar dolarlık bir varlığın Luna'nın piyasadan tamamen silinip gitmesinin ortasında fiyatın böyle güçlü durması. Bence güçlü durdu. Fiyat gerçekten birçok insan katılmayabilir buna belki ama geçmişte yaşansaydı böyle bir şey, böyle bir durum. Bitcoin fiyatında daha da dip seviyeleri bence çok rahat görebilirdik. İşte bu da kurumsal alımın o süreçte olduğuna işaret ediyor aslında. Tabii birçok baktığımızda zincir üstü verilerde de bunu görebiliyoruz. Raporlarda okuyabiliyoruz. Ee, şu bilgiyi de vereyim. Bunun... E şunu söyleyeyim. Tabii. Sözünü kestim. Artık <gülüyor> ben... Kendi portföyüm açısından yani bu seviyeler veya işte bunun biraz daha altı seviyeleri alınabilir seviyeler olarak görüyorum açıkçası. Yani baktığımızda şöyle bir şey var Bitcoin'de tarihsel olarak. Daha önceki bir önceki boğa döngüsünün zirvesini geçen bir Bitcoin fiyatı yok düşen yani. Şöyle söyleyelim 20 bin dolardaki 2017'deki boğa döngüsünde Bitcoin'in zirve. zirve fiyatı şu anda 29 bin dolardayız. Yani bunun 20 bin doları aşağı yönünü kırıp daha düşük seviyeleri görme olasılığı çok çok az. Yani bunu bence söyleyebiliriz. Eğer geçmişteki verilerden hareket edersek. Geçmişteki veriler tabii hiçbir şeyin garantisi değil ama tabii. güçlü bir olasılık Bitcoin'in o fiyat seviyesinin altına düşmemesi. Yani en azından şu olur orada mutlaka 20 bin dolar girilen emirler şu anda itibaren vardır zaten. Oralara geldiği noktada Bitcoin'de mutlaka bir sıçrama görürüz. Evet. Yani ee, o çok çok bir çok e, zor bir zor destek istiyor. seviyesi aslında. Evet. güçlü bir destek seviyesi.
0: Şöyle de bir aslında sen destekleyici bir e, ölçüm de şurada var. Mesela bir Bitcoin'e sahip olan adres sayısı da rekor kırmış. Yani en az bir Bitcoin diyeyim. Bir Bitcoin demeyeyim de en az bir Bitcoin'e sahip adres sayısında ciddi bir rekor Yani zaten şu seviye. da var. Yani bu da yani küçük yatırımcıyı göstermez mi bize?
1: Tabii küçük yatırımcı da son bu süreçte gerçekten alım yaptı. Yani bunu bir fırsat göre, görerek hareket eden küçük yatırımcıların olduğunu söylemek lazım. Yani şöyle söyleyebilirim ayrıca. Şimdi fiyat düşüşleri olduğu zaman da uzun zamandır zaten Bitcoin fiyatı da çok düşük seviyelerde seyrediyor. de bir Acayip bir geri çekilme evet. görürdük. Bunu özellikle biz bazı işte hem kendi istatistiklerimiz üzerinden baktığımızda ama bu son haftalarda özellikle çok ciddi bir kripto paralara bir ilgi olduğunu söyleyebiliriz açıkçası. Yani insanlar korkup bu düşüş karşısında tamam bitti buraya kadar deyip geri çekilmiş değiller. Yeni insanlar hala piyasaya giriyor. Bu da aslında kripto paraların büyük bütün bir varlık sınıfı olarak kalıcı olacağını ve sürekli bir yatırımcı akışın olacağını bu piyasaya bence evet. gösteriyor. Bence de öyle. Yani insanlar bir kere alıştı. Şu çok önemli. Kripto para
0: yatırımı yapmak bir kere çok kolay. Hiç öyle e, bunları belki biz podcast'in ilk bölümlerinde de konuşmuş olabiliriz ama tekrar hatırlatmakta fayda var. Yani devir kolaylık devri. Bu devirde Teknoloji devrinde yaşıyoruz, iletişim devrinde yaşıyoruz. Burada hiç kimseye hiçbir şeyi zorlaştırmayacaksınız işi yaparken. Yani bu podcast'i dinleyen adam, anlatabiliyor Kesinlikle. muyum? YouTube'dan da izleyebilir, Spotify'dan da dinleyebilir, diğer işte Apple'dan da dinleyebilir. Bunları sen sunacaksın. Ya yani bunları sunmadın, kolaylık bir vermediğin sürece insanlar... Sana,
1: sana şöyle bir ek yapayım. Ya ben mesela tamam kripto para piyasalarında yatırım yapıyorum, alıyorum, satıyorum vesaire. Şu ana kadar tek bir hisse almış değilim mesela. Bunu açık söyleyeyim. <gülüyor> Neden almadım? Birincisi almak istedim. Şu anda işte bu hisse alım satımını en kolay şekilde yaptığını söyleyen bütün reklamlarıyla falan bir şirkette hesap açayım dedim.
0: Türk hissesi mi alacağım? Türk hissesi Evet, ha, Evet. Türk hani hissesi. Amerika işin başka bir Aynı boyutu ya.
1: Yani. Evet evet yani Türk hissesi alacağım. Benden evrak doldurmamı istediler. İşte 10-12 sayfalık bir evrak dolduracağım. Bana gelecek o evrak. Ben onu kargolayacağım. Böyle bir süreç. Evet. bunun olacağını gördüğüm noktada vazgeçtim. Almayayım, dedim yani uğraşmayayım bunlarla. O yüzden dediğin kolaylık noktasında kripto paralar gerçekten şu anda birçok şeye göre Tabii. çok farklı bir noktada. O yüzden zaten bu çok bu kadar çok insan kripto para alıp satıyor aslında. Artık devir yani
0: her gün, her saat, her dakika devri. Anlatabiliyor muyum? Biz şimdi bu podcast'i bir hafta sonu gününde çekiyoruz. Yani hafta sonu işte tatiller, bunlar hepsi artık bu dünyada birbirine girmiş durumda. Ya dünyadaki çünkü globalleştiği için dünya iletişim şimdi sen nasıl diyeyim? Şimdi hafta sonu postane'ler kapalı. Birine bir mektup yazsan bunu cuma akşamı göndersen bir kere pazartesi sabahından önce onun yola çıkması imkansız. Pazartesi sabaha oraya postaneye gelecek de insanlar, çalışanlar onu gerekli yerlere gönderecek, oradan gidecek o mektup. E şimdi... İletişimde böyle bir şey yok. Ben telefondan mesaj atmak istediğimde sana şu anda hemen o mesaj gelir. Bunu parada da yapmak zorundasın. Hani sokak röportajlarında çok konuşuluyor ya işte telefonuna bakayım, telefonuna bakayım. Ya telefonuna baktığın şey aslında anlık orada Instagram'daki fotoğraflar, TikTok'taki saçma sapan videolar değil. İnsanlar buradan parayı takip ediyor. Ya her şey paraya çıkıyor burada. Bugün... Yani izleyicilerimiz yanlış anlamasın ama biz de burada bu podcast'i niye yapıyoruz? Para kazanmak için yapıyoruz. Tabii ki sevdiğimiz iş ilgileniyoruz ama para kazanmak için en sonunda yapıyoruz bu işi. Burada da Twitter olsun. Başka şey insanlar haberleri takip ediyor. Peki haberleri neden takip ediyor? Yine parayı takip etmek için haberleri takip ediyor. Yani dolayısıyla sen bu devirde insanlara iletişimi kısıtlayamazsın. Bunu yapamazsın. Dolayısıyla bu kripto para sana bunu sunuyor. Paraya yatırım mı yapmak istiyorsun kardeşim? Tamam ver paranı bana diyor. Ama pazar hayır benim için fark etmez. Pazar akşamı da verebilirsin. Paranı mı çekmek istiyorsun? Pazar akşamı da sabaha da artık ne nereyse, yani tatil günü, tatilin tatili, bütün dünyada pazar tatil. Yani burada paranı mı çekmek istiyorsun? Buyur. Ben hatırlıyorsun bir trafik kazası geçirmiştim ee, iki sene önce. Bir pazar günüydü. Paraya ihtiyacım oldu. Hemen bir borsadan banka hesabıma gönderdim. Ama e, muhtemelen bir hisse senedinde olsaydı o... Kripto parası bende olmasaydı ve hisse senedinde olsaydı ben o hisse senedini bozma emrini vereceğim. Pazartesi o emir gelecek. Çarşamba bozacak. Belki perşembe o para benim hesabıma yatacak. Böyle şeyler var hisse senedi piyasalarında. Yani bunu banka aplikasyondan yapmak istediğinde. Dolayısıyla sen bunu artık bu saatten sonra yapamazsın. Ya biz burada parayı konuşuyoruz. Kripto parayı konuşuyoruz ama bu her şey de böyle. Biz burada yaptığımız bu podcasti adam cumartesi akşamı dinlemek istiyorsa cumartesi akşamı dinler kardeşim. Spotify diyemez. Biz kapalıyız da işte veremiyoruz yayın cumartesi. Kusura bakmayın pazartesi diyemez bunu. Kusura bakmayın. Amerika'da işte 7 saat geriyiz. Biraz daha bunu diyemezsin. Eskiden böyle şeyler vardı. Tabii Spotify falan yoktu ama hani buydu olay eskiden. Şimdi bu devirde iletişimi sen buradan Afrika'ya bir saniyede gönderdiğin mesaj işte veya mavi tık olduğu zaman aldığını anladığın mesajı bir dünyada bu teknolojinin olduğu bir dünyada sen parayı da göndereceksin kardeşim. Dolayısıyla sen burada hiçbir şeyi bozamazsın. İnsanlara bu hizmeti sağlamak zorundasın diyelim. Bu konuya girersek bu podcast bitmez. Onun için diğer başlığımıza geçelim. Şunu sormak istiyorum. Kripto paraların aslında şu. Yani sonuç olarak onu da söyleyeyim. İnsanlara kripto parayı hani... ...seviyor değil. ya yani sevdirdiler. Anlatabiliyor muyum? Evet. Paranı alabiliyorsun. Para yatırabiliyorsun. Yatırımı hemen yapabiliyorsun. Oyun mu oynamak istiyorsun? Oyuna para mı aktarman lazım? Oyun. Gel kardeşim. Oyun değil başka bir şey mi? X coin'e mi? Ya gel kardeşim. Cüzdanımı mı göndermek istiyorsun? Cüzdan'da stake mi etmek istiyorsun? Gel kardeşim. Pazar akşamı buyur. Pazar akşamı hadi gidelim bankaya para koyalım da bize faiz versin. Yani dolayısıyla bu işleri kolaylaştırman lazım. İşte geleneksel finansında yapması gereken bu diye Düşünüyorum diyelim ve diğer konumuza geçelim. Sen bitcoin'in bu anlamdaki rolünü bahsetmiştin ve bitcoin madencileri. Bitcoin madencileri de hafif hafif satış yapmaya başladılar ama özellikle bir süredir konuştuğumuz konulardan biri de New York eyaletinin bitcoin iş kanıtıyla çalışan kripto paralarla ilgili getirdiği yasak. Tabi iş kanıtı dediğimiz proof of work dediğimiz zaman bitcoin birinci sıradaki kripto para vardır belki 3-5 tane daha ama bunların çok bir önemi
1: yok. Tamamen olay. Bitcoin burada. Bu Bitcoin madenciliğinde aslında öteden beri böyle yükselen bir ses var. İşte Bitcoin madenciliğinin çok enerji harcadığı, Arjantin kadar elektrik yaktığı... ...farklı farklı örnekler veriyorlar. İşte kimisi Danimarka diyor, kimisi en son Türkiye'ye kadar gelmişlerdi mesela. Pakistan'ı gördüm ben. Pakistan'ı görmüş <gülüyor> olabilirsin. Ama tabii yani Bitcoin'in aslında burada temel mantığını anladıktan sonra... ...böyle bir enerji harcaması... Evet. Aslında iyi yani şey anlamında aslında baktığımızda Bitcoin ne amaca hizmet ediyor evet, değil mi? Hizmet ettiği amacı anladığımız noktada az bile tüketiyor diyebiliriz belki. Çünkü şu anda dünyanın bütün parasal sistemine baktığımızda ne kadar elektrik harcıyor bunun bir kere hesaplaması yapılmazken ki bence çok çok büyük miktarda.
0: Amerika'da inanılmaz bir boşa harcanan elektrik varmış yani evet. boşa. Yani hiçbir işe yaramıyor. O işte onun bir teknik açıklaması vardı da boşa gidiyor yani.
1: Evet. Yani merkeziyetsizlik dediğimiz bir olgu var ve birçok şu anda piyasada olan proje merkeziyetsiz olduklarını iddia etse de bu merkeziyetsizliğinin yanına yaklaşamamış durumdalar. E görüyoruz zaten sol da görüyoruz mesela evet. sürekli bir sanki bir düğme var ve birisi geliyor kapatıyor ağı tekrar açıyor falan düzelmesi için. Yani bu bir saçmalık yani o projenin artık piyasadan silinip gitmesi lazım bence Doğru. ve merkeziyetsiz olduğunu artık iddia edemez. Onun dışında geçmişte de gördük zaten birçok projede benzer durumları yaşadık. Yani bitcoin kadar bitcoin gibi bir merkeziyetsizliği sizin hayata geçirmeniz için böyle bir enerji gereklilik aslında. Yani işte bunu stakingle yap şey bunu proof of stake yapalım. İşte şöyle yapalım başka bir sistem getirelim. Hiçbiri bu merkeziyetsizliği Tabii. sağlayamaz. Tabi. Şey gibi. Burada nokta diyeyim mesela lagart gibi. Evet evet doğru. Kripto para ne, ne diyordu? Kripto para değildir nokta. Nokta. <gülüyor> full
0: stop diyordu o ikna ediyordu full stop demese ikna evet. olmayacağız yani. <gülüyor> ee,
1: yani şöyle bir konu var. Bu enerji eğer yenilebilir enerjiden geliyorsa bir sorun olmamalı. Baktığımızda Tabii. bitcoin madenciliğinin şu anda yüzde fazlası bu yüzde altmışın da üzerine çıktı galiba son zamanlarda bir kaynaklardan elde ediliyor. Bu giderek artıyor aslında. Tabii. Ve bu noktada Bitcoin madenciliğinin... Yani aslında,
0: çok pardon zorunlu olmamasına rağmen evet. Bitcoin madencileri bir de insanları ikna etmek için bakın biz karbon emisyonu olan değil de yenilenebilir enerjiyle madencilik yapıyoruz. Buyurun diyorlar bir tane yani Hiç zorunlu da değil. Adam yapar yani isterse. Evet yani yasal, olarak, yani?
1: Tabii yasal olarak onun bir şeyi yok artık şu anda. Yapabilir dediğin evet. gibi. Ve ABD konusuna gelince orada zaten Çinle bir Çin tekrar biliyorsun madencilik konusunda baktık ki oyuna geri döndü diyebiliriz yani %20 kaç oran? şu anda Çin'in toplam madencilik Çin, tam
0: emin değilim oranını bilmiyorum ikinci
1: sırada yani i̇kinci Amerika'dan sırada, sonra ikinci sırada %25 şey mi 24 evet. mü öyle bir oran olması lazım şu anda Çin'in payı. Bu enteresan yani Çin'in tekrar
0: Çin gibi kapalı evet. ve iç kontrolü sağlayan bir ülkede ...kaçak madencilik yapmak... ...bunu gizleyebilmek büyük... Yani ...gizliyorlar demek ki ki ikinci sırada Çin madencilikte... ...çünkü yasak ülkede resmen yasak yapamazsın...
1: ...evet evet tabii yani... ...ilginç gerçekten yani... ...şöyle bir şey aklıma geliyor benim orada... ...belki devlet bu politikadan... ...bir şekilde geri adama... ...taviz, yani mi veriyor, acaba? taviz veriyor diyebiliriz... ...o kontrolleri... ...bir şekilde artık eskisi tabii. gibi... ...eskisi sıklıkta tutmuyorsun... ...ya yapması tutmuyorsa... lazım
0: zaten bunu konuşmuştuk... ...ilk dönemlerinde yani geri döneceğini ben düşünüyorum. Mutlaka geri dönecektir. Devletlerin zaten böyle gururu olmaz. Yani devletlerin duygusallığı da olmaz, sevinci üzüntüsü de olmaz. Devletler o an ne gerekiyorsa o yapar, onu yapar. Bence mutlaka bir gün geri dönecekler.
1: Evet, ben de öyle düşünüyorum açıkçası. İşte orada bu rekabet gücünde Amerika kaybetmek istemeyecektir. Tabii. New York madenciliği yasaklayabilir. Diğer eyaletlerde bu iş devam eder. New York kendine yaptığıyla kalır yani Tabii. madencilik dediğimiz çok büyük bir sektör. Bence o da
0: çok devamlılığı olmayacak. Yani York, evet yani işte bakacak kadar ama... böyle
1: bir e, maalesef böyle bir kamp var. Evet. Bu bitcoin madenciliği konusunda bitcoin konusunda gerçekten duyunca böyle tüyleri ürperen özellikle bu ABD'de e, akademisyenler ve teknoloji şirketi yöneticilerinde son bir mektup gördük. Evet, Kriptoyu durdurun gibi bir mektup.
0: İnanılmaz ifadeler. O, yani ya. o
1: konuyu da açalım şimdi istersen yavaş yavaş. Ya
0: şunu demişler bir örnek vereyim. Microsoft'un Eski bir mühendisi, baş mühendislerinden şunu diyor. Sistem merkeziyetsiz olacak diye bu kadar para harcamak mantıksız. Merkeziyetsiz sistemde milyonlarca dolarlık bilgisayarların yaptığını merkezi bir sistemde 100 dolarlık bilgisayar bile yapabilir. Yani diyor ki çok uğraşmayın böyle merkeziyetsizlik falan. Çok para da harcıyorsunuz gereksiz şekilde. Alın bir 100 dolarlık bilgisayar ama bir kontrol, devlet kontrolünde veya özel sektör kontrolünde bir şey yapın. Aynı şeyi yapın. Ee, çok dahaca da işine gelir zaten tabi tabi
1: o yüzden tabii ki. bu zaten... inanılmaz
0: bir yorum bu yani şey çok affedersin yani şey gibi bir şey bu hani e, evinize kapı almayın e, Kapınızda işte biz her şeye polisleri koyarız bizim kontrolümüzde olursunuz sizin evinizin içine de bakarız Biz ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz mahremiyetiniz olmaz ama kapınızda olmaz. Kapı almak zorunda kalmazsınız mesela gibi. İstediğiniz zaman açık bırakırsınız kapınızı. Hırsız girerse de sorumlu biziz zaten. Biz onu ya bu bu demek başka hiçbir şey değil bu yani.
1: Evet evet kesinlikle. Ya çok
0: ilginç ya bir mühendis nasıl böyle bir açıklama yapar ya. Microsoft'ta çalışmış. Yani bu çok bana inanılmaz geldi. Boş verin diyor adam merkezi resmen.
1: Yani orada yine sene sözüne geliyoruz işte. İnsanları gözümüzde fazla büyütüyoruz galiba. Ama yok bu kadarı artık.
0: <gülüyor> Tabii ki gözümüzde fazla büyütmeyelim ama yani bu da inanılmaz bir yorum açıkçası bu çocuk mu kandırıyorsun derler adamı artık yani ya bu...
1: o, o yorumları biz hep şeyde gördük zaten ya. İnanılmaz. Mı Lagard'tan o? tutma evet. yalana kadar öyle acayip. Hemen
0: çok kısa bak podcast'imizin sonuna geldik ama bu hafta gerçekten çok yoğundu. Lagard'ın o sözünü de belki görmüşsündür. Bir Hollanda'da bir konferansa katılıyor gençlerin olduğu. Oradaki sunucu şunu diyor moderatör. Siz hani kripto paralara karşısınız. Onların çok volatil ve çok dolandırıcılık olduğunu söylüyorsunuz ama euro bölgesinde de diyor. Euro'nun da bilançosu diyor böyle ok var. 9 trilyon euro oldu diyor. Bunu nasıl indireceksiniz diyor. İnecek diyor. Peki nasıl indireceksiniz biz inanıyoruz diyor yapılan şeylerle uygulamalarla aynen böyle diyor ya yani anlatmıyor ne olacağını sonunda peki tamam ama nasıl diyor ee, inecek diyor gülüyor Lagartta böyle bir utangaçlık da var artık üçüncü kere soruyor çünkü o da cevap verememesini yüzüne vuruyor adeta moderatör ve cevap veremedi ne diyorsun buna?
1: Yani hiçbiri cevap vermiyor ki böyle evet. sorulara zaten
0: inanılmaz. Kesinlikle. Yani Avrupa Birliği Merkez Bankası başkanından bahsediyoruz onu söyleyeyim. Bu enerji konusunda
1: Bu arada o da herhalde oğlunu kripto paraya evet, yapmaktan evet. vazgeçirmeye çalışıyormuş ama başaramıyormuş.
0: Başaramıyormuş öyle dedi. Yani O da
1: bir işte tamamen bir nesil farkı.
0: Orada mesela verdiği cevap tutarlıydı Lagarde'ın. Orada bir şey diyemem. Siz niye o zaman almıyorsunuz dedi. Ben inandığım dine göre hareket etmek zorundayım gibi bir şey söyledi. Yani ben Avrupa Birliği Merkez Bankası'yım artık ben de almayayım. Kripto para demek o. Yani o tutarlı bir cevap. Mesela ona bir şey diyemem. E çünkü alırsa zaten o zaman kendi görev yaptığı sistemin ne kadar bozuk olduğunu o da kabul etmiş olur. Ama şunu sormak istiyorum bu enerjiyle ilgili. Daha doğrusu söyleyeceğim pardon. Enerji de baktım şey mesela şu anda YouTube'da da bu yayını izleyebiliyor e, uzman koyun takipçileri. Arkamızda senin de benim de arkamda led ışıklar var. Ve enerji harcıyor bunlar. Biz o zaman bu podcast'te de bu led ışıkları koymayalım mesela evet. değil mi? Yani iki kamera çalıştırıyoruz. Bir kamera çalıştıralım. Yan yana oturalım. Kameraya bakalım. Değil mi? Evet. Niye iki yapabiliriz? Evlerde mesela bu yaz geldi. Klimalar çalışacak. Şirketlerde klimalar çalışacak. Çalıştırmayalım klimaları. Kanter içinde çalışalım. Yani evet biraz rahatsız oluruz ama çok büyük bir enerjiden de tasarruf etmiş oluruz mesela. Kesinlikle. Değil mi? Mesela cumartesi günleri devlet, bütün dünyadaki devletler, bizimki de Yasaklasın kimse arabayla çıkmasın. Bir tek hastaneye son anda gitmek zorunda kalanlar polis de bunu kontrol etsin. Hastanelere yani acil işi olanlar sağlıkla ilgili bunlar gitsin mesela. Cumartesilere araba çıkmasın. Çevreye de çok ciddi katkısı olur. Çünkü çevre kendinde yeniliyor ya. Evet. E bunları yapalım mesela. Niye bunları yapmıyoruz? Değil mi mesela çözümü buldum. Tam bitcoin madenciliğini yasaklayalım. Peki tamam okey. Yasaklayalım ama bunları da yapalım. Mesela diyelim ki Rusya ile Ukrayna haftaya 7 günlük bir barış ilan etsinler kimse hiçbir askeri araç çalıştırmasın İHA'dan uçağa kadar tanka kadar al sana çevreye katkı mesela savaşı evet. durdurun bir hafta sonra devam edersiniz evet. buyurun yani şimdi diyor bunu dinleyen insanlar olur mu öyle şey diyordur. Muhtemelen. Niye olmasın? Hani niye olmasın yani klima? Bundan 100 sene önce klima mı varmış? Yok. 100 sene önce insanlar sıcakta çalışıyormuş. Çalışmasınlar abi klimada, değil mi? Rahatımızdan biraz tasarruf edelim. Mesela balıkçılar açılır hep. Eylülde, değil mi? Başlayacak. Evet. Kasımda başlasınlar abi. Kasım'a kadar. Mesela balıklara şey yapmayalım tekneler çıkmasın hem balık sayısı artar değil mi daha da büyür küçücük balıklar oluyor mesela daha da büyür onlar ya yani bu kadar istavrit olmasın mesela ya yani, bunun sonu yok onu demeye çalışıyorum yani şey bitcoin gibi insanlara Sonra balıklar oynanmaz
1: oynanmaz. He yani yani. statlar değil mi o ışıklar
0: evet. nasıl elektrik yakıyor ya yani evet. iki hafta ara verelim mesela lig 2 hafta geç başlasın. Katar'da Dünya Kupası olacak mesela. iyi söyledim bunu. Statlara klima koyacaklarmış. Yahu statta klima olur mu? Açık havada klima mı olur? Koymasın. Sıcakta oynasınlar abi. Bana ne? Niye oradaki elektriği yapmasınlar yani? Şimdi bunların hepsi... Sonuçta futbol ölüm kalım meselesi mi? Değil yani insanların hayatı mı söz konusu oluyor futbolda hayır yok böyle bir şey ülkeler bir de öyle lig maçları da değil artık milli maçlar öyle çok ilgi de çekmiyor. Yani bunun sonu yok ki açıkçası hani Norveç kadar elektrik yapıyor niye Norveç'le kıyaslıyoruz ki niye Arjantin'de niye bir ülkeyle kıyaslıyoruz dünya açısından e, dünyevi bir katkı sağlayan dünyada paranın gidişatını yani 10 saniyede Afrika'dan Alaska'ya gönderebildiğim bir parayı ben niye Arjantin'in gücüyle kıyaslıyorum ki Dünya ile kıyaslayayım. Bitcoin'in harcadığı enerji dünyada harcanan enerjinin yüzde kaçı? Bana bunu söyle. Arjantin kadar enerji harcıyor. Bana ne Arjantin'de? Arjantin'de boşa harcanan enerjinin yüzde kaç olduğunu biliyor muyuz? Muhtemelen çok fazladır. Dolayısıyla niye Arjantin'i veya Norveç'i veya Türkiye'yi veya herhangi bir ülkeyi biz baz alıyoruz ki? Yani o kadar mantıksız bir tartışma ki şu. Gerçekten bu kadar dünyaya Yardım eden katkı veren bir varlığın Bitcoin'in tartışılması Çok saçma
1: Yani işte o kat çok saçma. Kat verdiği katkıyı Anlayabilen zaten tartışmıyor
0: Biraz da şu var katılıyorum Bir de bilerek işine gelmediği için söyleyen de var ya Keşke anlamadığı için olsun çünkü anlamayan adama Bir türlü anlatırız yani ama bilerek de Önüne geçmek isteyen bir güruh var gibi geliyor kesinlikle,
1: bana. Kesinlikle, kesinlikle var dediğin gibi.
0: Ya şu son şey öyle gibi geliyor bana. Bu konuda var mı bir fikrin? Söyleyecek bitiriyoruz.
1: Yani bu konuda açıkçası tüm söylediklerinin hepsine katılıyorum. A'dan Z'ye. Gerçekten o zaman yani o iş, o işin sonu yok. Yani Bitcoin madencilinin elektrik harcıyor diye yasaklayacaksak birçok daha böyle yani saçma sapan şeylere harcadığımız elektriğin kessek zaten. Tabii. Oradan çok ciddi bir tasarruf elde edecek dünya. Ama kimse tabii bu çözümü öne sürmüyor. Neden? Burada bir bitcoin düşmanlığı güdülüyor zaten. Bu enerji harcıyor oradan kasıt zaten tamamen bu. Baktığımızda bitcoin madenciliğinin harcadığı enerjiden hareket ederek bitcoin eleştirenler genelde bitcoin'i tamamen hep sistemi gereğiyle bir saadet zinciri olarak görüyorlar. O yüzden bu. Onlar artık bitcoin madenciliği konusunda da bir çözüm getirsek bence başka bir şey bulacaktır.
0: Tabii tabii kesin yani onu bunun sonu yok gerçekte. altın madenciliğine bak ya bitcoin mesela şey ağaç mı kesiyor bitcoin? Şey yani.
1: diyorlardı mesela Çin konusunda bitcoin'i kötülemek için bu iş Çin hakim buna zaten bitcoin madenciliğinin %60 Çin'de yapılıyor. E, o iş bitti evet. şimdi başka bir şey çıktı. Tabii, tabii yani doğru.
0: Çin hakimiyeti değil mi? Çin, Çin kontrol ediyor Bitcoin'i. Ya öyle ediyor öyle deniyordu evet. Doğru şimdi Çin yasakladı. Bu sefer başka bir şey buldular. Ee, gerçekten çok doğru. O argüman bayağı birkaç sene sürmüştü. Yani senelerce sürdü. Dediğim gibi altın madenciliği yani Bitcoin madenciği ağaç mı kesiyor, bir şey mi yapıyor? Olan elektriği. Zaten elektriğe çevrilmiş enerjiyi kullanıyor. Yani Bitcoin için apayrı böyle bir e, santraller... Orada elektrik çekiyor olmayan bir elektrik Zaten harcanmayacaktı şey da harcanıyordu diye bir şey yok ki.
1: Ee, mesela bitcoin madenciliği zararlı. Çünkü enerji harcıyor çok kötü çok enerji harcıyor ve fosil yakıtlar kullanılıyor. Evet. Şimdi mesela şey vardı petrol tesislerinde petrol çıkarıldığı bölgelerde evet. bu gaz da aynı zamanda çıkıyor oralardan. Ve bu çıkan doğalgaz kullanılamadığı için bir şekilde kullanılamıyor ve yakılarak. Evet. Ortadan kay şey kaldırılıyor. Boşa yanıyor tabii. Boşa yani yanıyor tabii.
0: Petrolü çıkarırken Orada doğalgaz da açığa çıkıyor evet. ve bu açığa çıkan doğalgaz e, havaya karışmak zorunda kalıyor. Onu o anda kullanamıyorsun.
1: Evet yani öyle de bir durum evet, var evet. petrol tesislerinde. Şimdi mesela Bitcoin madenciliğiyle ona bir şey bulundu. Kullanım alanı bulundu. Tabii. O enerji artık boşa gitmiyor mesela. Tabii tabii bunu çok yapıyorlar. Birçok yayılıyor tüm dünyaya zaten. Şu anda Amerika'da başladı bu iş zaten. Dünyanın bir 5-6 bölgesinde şu an yapıldığını biliyorum. En son ummanda zaten böyle bir çalışma yapılacağı söylendi. Bu şimdi yani Bitcoin'in e zararlı bir... Varlık olduğunu mu gösterir yoksa tam tersine tabii. yarar sağladığını mı gösterir dünyaya? Tabii, tabii. O şarjına bir enerjiye güzel bir kullanım alanı bulmuş oluyor. Tabi. Ve şu da var Bitcoin madenciliği ben o tezin tamamen arkasındayım. Yenilenebilir enerji çalışmalarını başka bir noktaya taşıyor bence. Destekliyor Tabi Tabii
0: yani. tabii. Ya onun getirdiği yer yani bir gün herhalde %90'ın üstüne çıkacak bu. Ve çok daha rahat şekilde yapılacak. Ama dediğim gibi bu devir öyle bir devir ki enerji, elektrik herkes lazım. Ve böyle yenilenebilir enerjiyle de o çok kolay değil. Yani bugün e, hemen öyle işte geçelim bütün enerjiyi işte o rüzgar enerjisinden, güneş enerjisinden ondan gelen enerjiyle kömürden gelen enerjinin arasında çok büyük fark var. Yani onlarca kat fark var. Senin kömür yakıp elde ettiğin enerjinin, Belki yüzde biri güneş enerjisi, rüzgar enerjisi çok fazla yani bir şey bir enerji elde edebiliyor olman lazım. O kadar kolay bir şey değil. Yani iki tane pervane koyduğun zaman yaktığın kömürden elde ettiğin veya petrolden elde ettiğin enerjiyi sağlamıyorsun. O, bu bilimsel bir şey. Şimdi rakamları tam aklımda olmadığı için e, onu söylemek istemiyorum ama çok fark var. Yani o termik santralle hidroelektrik ve diğer santraller arasında burada tabii nükleer santral Ciddi şekilde ön plana çıkıyor hem maliyeti ucuz hem şey ama orada da güvenlik problemleri olabilir o çok tehlikeli oradaki en ufak bir güvenlik sızıntısında bambaşka bir doğal felaket yaşanabilir onun tek şey o ama nükleer santral hem ucuz hem daha çok enerji veriyor orada da güvenliği sağladın mı ki bunu sağlayabilirsin teknolojiyle şu anda çok daha fazla enerji bunu zannediyorum Miami Florida'da yapıyorlar o Bitcoin dostu olan belediye başkanı bunlara bunların önünü açıyor. Nükleer enerji de geleceğin enerjisi anlamında çünkü o da çevreyi kirletmiyor. Kaza olmadı sürece yoksa Japonya'da neler olduğunu hatırlıyoruz. Diyelim bu konuda senin de için çok dolu, benim de için çok dolu. Burada bitirmemiz lazım podcast'imizi gerçekten bu konuda İkimiz de bilgi sahibiyiz. Konuş konuş sabaha kadar konuşuruz açıkçası. Dolayısıyla hani podcast bitmez ama dediğimiz gibi o işler o kadar kolay değil. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri dünyada en çok boşa enerji harcayan ülke. Ve inanılmaz öyle böyle değil. onda rakamları şu anda aklımda değil ama öyle böyle enerji boşa harcanmıyormuş. Ee, onu da söyleyelim. Zannediyorum toplam enerjinin %10'u kadarı boşa harcanıyor Amerika'da. Böyle bir rakam olabilir. Diyelim podcast'imizi de sonlandıralım. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Uzman Coin'in her hafta sizler için hazırladığı ve sunduğu Bitcoin ve Ötesi podcastimizde sona geldik. Ee, bizi YouTube kanalımızdan takip etmeyi unutmayın. Biz her hafta özel röportajlar, özel yayınlar, canlı yayınlarla e, yine Uzman Coin YouTube kanalında sizlerle birlikte olacağız. Tabii ki Spotify'dan ve Apple'dan da bizim podcastlerimizi dinleyebilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.